1: Ah? Karena kencing bayi
0: laki-laki itu biasanya kemana-mana, tidak di satu tempat. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya <koh> kalau disebutkan asi berarti masa wanita itu menyusui anaknya itu berapa bulan berapa lama 2 tahun. Jadi ya, perintahkan para wanita untuk menyapi uh, untuk uh, menyusui anaknya itu selama 2 tahun. tahun. Kemudian disebutkan di penjelasan yang lainnya masa uh, untuk 24 dikurangi 6 nanti kalau dihitung-hitung masa wanita itu mengalami hamil ya, hamil yang wajar itu paling cepat sampai melahirkan itu adalah 6 bulan. Ya, itu adalah 6 bulan. Kan biasanya kan 9 bulan Namun kalau e, ada yang kurang dari 9 bulan sampai 6 bulan saja Itu masih dianggap wajar Namun kalau kurang dari itu Ya kalau kurang dari 6 bulan Itu sudah tidak wajar lagi Berarti yang terjadi Ya kalau hamilnya sampai melahirkan itu cuma 6 bulan Berarti apa yang terjadi di situ? Statusnya apa? Kalau misalnya baru setelah nikah setelah nikah setelah nikah lima bulan kemudian itu melahirkan berarti apa yang terjadi di situ
1: hamil di luar, hamil di luar
0: nikah ya. jadi enam bulan itu paling cepat kalau misalnya lima bulan itu sudah melahirkan berarti ya itu berarti hamilnya di luar nikah oke kita sekarang lihat lagi yang berikutnya lagi Baju yang terkena mazi Maka cara bersihkannya juga sama Diperciki <coughs> Ya cuma diperciki saja nggih ya. Diperciki Dan mazi Itu hukumnya apa kemarin suci. Najis suci. apa suci Maji nah, Najis nah, Yang suci itu cuma Mani. Namun mandi menyebabkan wajib mandi Kemudian yang terakhir kita pelajari Menyucikan ujung baju perempuan Ya Berarti baju perempuan itu panjang Tidak ada baju perempuan itu pendek-pendek itu tidak ada Tidak ada sampai di atas Pelutut tidak ada di zaman Nabi SAW itu tidak ada Makanya diantara uh, Nabi SAW itu menyebutkan Sinfani min ahlinar lam arahumah. Ada dua golongan yang merupakan penduduk neraka yang tidak pernah aku melihatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menemukan orang seperti ini di zaman beliau. Ya. Tidak pernah menemukan dua orang ini di zaman beliau. Di antaranya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu adalah ya Nisaun, kasiatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilat. Yaitu ada perempuan kasiat yang pakai baju. Ya, namun apa? Aiyat. Ah, namun telan, telanjang. Telanjangnya itu apa? Para ulama itu sebutkan ada dua kriteria disebut wanita itu berpakaian tapi telanjang. Dicatat ibu-ibu. Ya, ini berkaitannya dengan baju perempuan. Yaitu yang pertama, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kriteria yang pertama Jadi tulis wanita yang berpakaian tapi telanjang Ada dua ciri-ciri Yang pertama Pakaiannya itu doki, dakik, doik nah, Pakaiannya itu doik Jadi orang Arab menyebutnya doik Maksudnya tipis Pakaiannya itu tipis, termasuk juga jilbabnya. Kan biasanya kalau ada yang pakai jilbab segi empat, ya, itu kan biasanya tipis kainnya. Jadi kalau pakai kelihatan rambutnya yang pendek. Ya, kelihatan rambutnya yang pendek. Nah, ini hati-hati. Ini kalau masih tipis seperti itu, baiknya tidak dipakai, cari yang tebal bahannya. Jangan nanggung-nanggung kalau pakai sesuatu. Yang tipis itu biasanya bahaya,
1: ya apalagi
0: itu ini baru kepala loh, belum lagi turun ke bawah. Coba kalau pakai yang tipis-tipis bagaimana? Coba bahayanya. Ya apa mau kasih pamer-pamer badan terus? Ya apa mau pamer ininya cuma talinya saja yang kelihatan? Ya, itu kan orang-orang pada lihat seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi tipis, sekarang ya pakaiannya ketat. Pakainya itu apa? Ketat. <tuh> Tadi sudah tipis, ya. Ada lagi, ya bisa jadi dia pakai pakaian yang tebal. Namun apa? Ketat. Ada yang pakaiannya itu apa? I- ibaratnya seperti cuma nempel saja di tangan dan bajunya, jadi kelihatan seksi, montok, dan seterusnya. Ya. Makanya tidak diperbolehkan ya wanita itu berpakaian pakaian celana pensil atau legging atau bajunya baju yang ketat-ketat seperti itu. Makanya jilbab pada wanita itu yang bagus itu yang lebar. Ya tidak yang kecil ya atau tidak yang rapat dengan badannya, namun yang lebar. Karena kalau dengan yang lebar ini akan membuat auratnya itu tertutup sempurna. Dia ya, akan membuat atau auratnya apa? tertutup sem, sempurna. Beda kalau pakai yang ketat-ketat. Ya, beda kalau pakai yang ketat-ketat. <tuh> Makanya pernah saya terangkan juga bagusnya pada wanita juga tidak mengenakan celana panjang. Kecuali untuk bagian dalam gamis. Ya, kecuali untuk bagian dalam apa? gamis. Kenapa? Karena kalau celana panjang lebih membentuk lekuk tubuh daripada memakai gamis atau rok. Kalau rok dia agak terbuka. Ya, kalau celana panjang dia sedang membentuk lekuk tubuh kakinya itu kelihatan itu bentuknya seperti apa. Walaupun mungkin longgar di situ. Jadi paling bagus itu tadi memakai rok atau memakai gamis satu setelan langsung ke bawah. Itu yang lebih bagus, lebih sempurna. Kemudian disebutkan kasiatun ariyatun ma'ilatun mumila. Ya dia itu lenggak lenggok, lenggak lenggoknya itu maksudnya apa? Seperti kalau ibu-ibu lihat itu pada pragawati-pragawati itu loh. Ya yang resensial di atas panggung, yang pakai sepatu hak tinggi. Ya, ni juga hati-hati. Ya, sebenarnya bagusnya itu hindari sepatu yang tinggi-tinggi. Karena sebagainya yang tinggi-tinggi biasanya menipu orang Iya kan? Menipu, kenapa menipu? Ya, ya, dia pakai yang itu supaya kelihatan tinggi Nanti ada yang pakai sendal saja kelihatan lebih pendek ya, Padahal dia lebih pendek daripada kita Namun tebalnya 10 cm coba pakainya segini ya, Pakainya segini loh itu makanya sebagian ulama itu katakan sendal-sendal seperti itu tidak perlu dipakai itu bagusnya itu lempar kiri aja itu sudah cukup
1: yang kirinya lari
0: pasti lari kalau dilempar dengan ini nah kemudian tadi lenggak lenggok ruusuhuna Kaasna bin Bukti Ma'ilah, mereka kepalanya itu bagaikan punuk unta. Nah ini ya mungkin ibu belum pahami. Apa kok kepala itu bagaikan punuk unta? Kan biasanya ada yang ngekornya itu di atas. Ngekornya Nekor. itu di di atas. Nah itu unta itu punuknya itu ada sesuatu yang timbul seperti ini, tengah-tengah badannya. Kalau dikatakan kepalanya itu bagikan punuk untak berarti ya yang ngekornya itu di atas. Nah ini yang disebut punuk untak. Makanya bagusnya itu di bawah, ya bukan di bagian atas. Yang nah, punuk untak seperti itu itu juga dihindari. Ini berdasarkan hadis tersebut. Ingat di sini abu sa'ar katakan di awal hadis ini dua golongan. Ya Salah satunya adalah orang yang biasa mencambuk atau menghukum orang lain dengan cambuknya Mencambuk manusia Yang kedua ini sifat wanita tadi Ini Nabi SAW katakan Beliau tidak pernah melihatnya Jadi tidak pernah Nabi SAW itu melihat orang-orang yang pakai baju yang telanjang-telanjang seperti saat ini itu tidak pernah Baru ditemukan di akhir zaman Ya Dan kalau ini Nabi SAW katakan Beliau tidak pernah melihatnya Berarti kalau ini muncul tanda kiamat itu semakin dekat. Jadi kalau orang itu banyak yang memakai baju ketat, berarti tanda kiamat itu semakin dekat. dekat. Ya pakai celana lepisnya sampai di atas lutut misalnya. Nah, ya, ini ya tidak boleh seperti itu. Ya ini kita kenapa nangungu-nunggu kok pakai celana seperti itu lu? Ya, apa keunggulannya? Kalau kalau putih ya mungkin Kalau hitam coba bagaimana bagaimana seperti itu Ya Orang manfaat Ya Pak kalau putih juga nanti ya cepat hitam juga Sama saja ya. Jadi intinya kalau Islam itu mengajarkan Menutup aurat Maka sebenarnya Kalau wanita itu menutup auratnya Seperti tadi termasuk juga Menutup kakinya tadi dengan benar Ya maka pasti Dia akan mendapatkan maslahat atau kebaikan karena ingat ya para ulama itu mengatakan adinu mabniyatun alal masoleh yang namanya Islam itu dibangun di atas maslahat jadi setiap ajaran Islam itu pasti ada kebaikan ibu-ibu disuruh tutup aurat itu pasti ada kebaikan tidak mungkin tidak ada kebaikan sama sekali jadi seandainya kita tidak tahu pun ada penelitian penelitian Orang pakai jibok manfaatnya seperti ini. Setiap ajaran meskipun tidak ada penelitiannya sekalipun. Kalau Islam sudah katakan ini ada tuntunannya. Ini ada perintahnya. Berarti di dalamnya itu ada kebaikan. Yang namanya Islam itu dibangun di atas kemaslahatan. Tidak ada satu ajaran pun dalam Islam itu yang tidak ada kebaikan. Pasti semuanya itu ada kebaikan. Mau dalam masalah sholat Mau dalam masalah puasa Mau dalam masalah berpenampilan Ya Mau dalam masalah yang lainnya lagi Itu pasti ada masalah di dalamnya Kalau tidak masalah dunia Pasti masalah akhirat Contoh Ya mungkin kita tidak tahu ada kebaikannya Ya di dunia Namun ini ada masalahnya atau kebaikannya di akhirat Contoh kalau rambut sudah ubah,
1: Biasanya senangnya
0: apa? Licat putih Padahal di sini dikatakan dalam hadis orang yang rambutnya sudah berubah dengan rambut ubannya tadi itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Makanya dilarang mencabut uban.
1: Ngain
0: ya, dilarang mencabut uban. Nah, biasa 10 itu Bu, yang 10 itu urutan ke belakang. Yang paling belakang itu nyabut yang depannya, yang depannya nyabut lagi. Terus mungkin ada 10 orang begitu. Ya, ini nggak boleh. Mencabut uban tadi tidak boleh. Akan hilang cahayanya pada hari kiamat. Manfaatnya dari sisi dunia apa? Kita tidak tahu. Ya, kalau rambut putih tetap ada kita tidak tahu. Namun intinya kalau rambut putih itu ada, di antara manfaatnya mengingat mati. Iya kan? Ya. Tahu Kalau rambut putihnya ada pasti ingat mati Kalau dia coba dicat hitam lagi Pasti akan merasa Ah saya masih hidup itu lama Namun ya, kalau tetap dia Warna putihnya tetap ada tadi Pasti ya. dia akan yakin dia itu akan segera mati Beda dengan orang yang Ngecat rambut ubannya tadi dengan warna hitam Makanya di, Dilarang Uban tadi dicat dengan warna hitam, Enggak boleh. Boleh dengan warna selain hitam. Yang penting bukan ya model anak gaul masa sepo-sepo diwarnai dengan warna biru. Coba keluar rumah
1: negara.
0: Pantas sekora. Orang-tahu? Apa warna-warna orang? orang rainbow, warna, warna pelangi? Coba. Ya merah, uning, biru, ada di situ semuanya. Enggak perintas. Yang batasnya apa? Ya satu warna. Dan biasanya yang warna alami itu, ya kalau mau cari pewarna pewarna alami itu ada disebut dengan hena. Namun cari yang tadi ya selain warna hitam. Ya selain warna hitam. Ini ada maslahat. Maka kalau ibu-ibu disuruh tutup aurat tadi itu ada kebaikan. Jadi nggak perlu atau nggak nggak jangan sampai punya rasa malas ah ini kan cuma di depan rumah saja ah ini kan cuma di depan halaman rumah saja ya enggak apa nggak pakai jilbab juga tidak ada, tidak apa-apa tidak boleh punya alasan seperti itu setiap ajaran Islam sekali lagi itu pasti mendatangkan maslahat atau kebaikan tidak ada satupun ajaran yang tidak lepas dari kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan di dunia Pasti ada kebaikan di akhirat Nanti contohnya nanti ada ajaran Nanti yang disebutkan dalam pembahasan kita Nanti kita bahas sunnah fitrah Sunnah fitrah itu bagian dari ajaran Islam Yang mengajarkan kebersihan Pada setiap muslim Jadi kita diajarkan nanti bagaimana hidup bersih Itu disebutkan nanti dalam sunnah fitrah Kebaikan di dunia ada Ya Kebaikannya di akhirat itu apa? Pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah jadi pahala yang besar. Jadi kalau tadi kita kembali ke masalah pakaian, ya di sini jelaskan asalnya pakaian itu panjang-panjang dahulu. <tuh> Dulu di masa silam pakaian para sahabat wanita di masa nabi saw itu panjang-panjang. Makanya ketika keluar rumah lihat perhatikan, ketika keluar rumah para wanita kan kemarin disebutkan mereka kan pasti nanti geret tanah, pasti nanti ada tanah yang ikut dalam pakaiannya. Maka bagaimana supaya itu bisa bersih Kalau ada terkena najis yang kering Maka kemarin cara bersihkannya bagaimana? Langkah kaki. langkah kaki berikutnya Akan menghapuskan kotoran sebelumnya Ingat sekali lagi Langkah kaki berikutnya Akan menghapuskan kotoran sebelumnya Jadi kita melangkah ini tadi yang ada kotoran sebelumnya terhapus. Melangkah lagi yang ada kotoran sebelumnya terhapus. Walaupun nanti hakikatnya, ya hakikatnya itu kotor. Tetap kan kotor. Namun itu sudah dianggap suci menurut syariat. Ada sesuatu yang tidak nampak bersih namun Islam itu menganggap itu suci, seperti kita tayamum. Pakai debu. Ada yang menganggap itu bersih seperti kita pakai air cuci, pakai air Enggak ada yang bilang itu bersih. Namun kalau walau itu pakai debu tetap dianggap secara maknawi ya, walaupun tidak secara kasat mata tetap dikatakan suci walaupun kotor. Jadi, kita kembali ke kaedah awal dulu pernah kita sebut, setiap ya, segala sesuatu yang kotor belum tentu najis. Kalau lagi, segala sesuatu yang kotor belum tentu nah, najis Mau meniat saja orang yang tayamum. Dia cara tayamum itu gimana? Tepuk tangan ke debu atau tanah atau pasir Ditepuk, yang kalau masih tebal kan? Ya jangan langsung ditempelkan di muka, ditiup dulu Setelah itu diusap ke wajah Lihat ada debu yang nempel, itu enggak bersih Namun Islam menganggap itu suci Ya, kalau orang sedata yangum dia, ya, bangsa membicu dia mengusap wajahnya dan waaidhikum dan kedua tangannya sudah dianggap suci walaupun orang menganggap itu tidak bersih. Maka di sini kemarin yang kita bahas nakir ya, kalau ibu-ibu jalan itu nyeret tanah, maka langkah kaki berikutnya akan menghapus kotoran sebelumnya berarti pakaian tadi meskipun nanti ada bercak-bercak hitam misalnya ada warna-warna coklat di situ tetap masih dianggap suci itulah diantara kemudahan dalam syariat Islam dan dari sini kita bisa ambil juga faedah bahwasanya Islam itu dibangun di atas kemudahan Islam itu dibangun di atas Kemudahan Kalau ibu-ibu tidak bisa sholat sambil berdiri, Maka sholatnya Sambil duduk Duduknya gimana? Cara duduknya? Hmm? Mana saja yang mampu Ketika itu Cara duduknya seperti itu Ya, Mana yang mampu ketika itu Cara duduknya seperti itu Namun yang paling bagus Duduk seperti ini bersilang, ya duduk sholatnya loh. Maksudnya seperti ini. Kenapa? Biar nanti membedakan dengan duduk antara dua sujud. Kalau kita sholat ambil duduk begini, ya. ini sekalian kita berdiri. Nanti kalau mau duduk antara dua sujud, nanti beda nanti duduknya begini. Jadinya, jadi beda. Ya untuk membedakan posisi duduk antara kita ambil posisi berdiri. Dengan posisi kita duduk antara dua, sujud biar beda. Namun kalau tidak mampu seperti itu tadi, bebas cara duduknya. Mas lonjor misalnya nggak mampu, ya mau cara duduk bersila seperti itu boleh. Kalau ada kesulitan, Islam mendatangkan kemudahan. Ya, kalau tadi dikatakan Abdi nur abdin ala almarhum Mas Iya, Islam itu dibangun di atas di atas maslahat. Maka ada kaidah lainnya yang lain yang para ulama sebutkan Abdinu mabniun alat taizir. Islam itu dibangun di atas kemudahan-kemudahan. Contohnya tadi tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Kalau kita tidak mampu mengerjakan sholat di masing-masing waktu karena sakit atau karena sedang bersafari melakukan perjalanan jauh maka sholatnya boleh dijama ya maka sholatnya boleh di dijama dijama itu artinya apa menggabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu zuhur kalleh ngasar terus magrib kalleh nisa ini dikatakan menjamak sholat Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala katakan aqimi sholata ya yaitu kerjakanlah sholat ketika <coughs> matahari itu terbit ya wa lain dan ketika sudah datang gelap malam. Maksudnya ketika matahari akan ketika ketika di siang hari ya yaitu salat zuhur dan salat asar. Ketika di malam hari gelap malam itu salat magrib dan salat Isyar Berarti zuhur dan asar itu yang dijamah Maghrib dan isya itu yang dijamah Tidak bisa asar kali
1: maghrib
0: Ketika surut mengerjakan di masing-masing waktu Boleh suratnya itu dijamah Dan ini juga berlaku untuk perempuan Ketika baru suci dari haid di waktu asar Maka dia tetap kerjakan zuhur. Ya, Kalau perempuan Sucinya itu di waktu asar Maka dia tetap mengerjakan sholat zuhur Kenapa? Karena dua waktu ini dianggap satu bagi para wanita yang punya uzur Seperti baru suci dari haid Begitu juga kalau dia sucinya ketika waktu isya, Maka tetap mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya Atau baru tahu ini Baru tahu Nanti berikutnya harus kerjakan seperti itu ya. Harus kerjakan Kalau baru suci di waktu asar Maka zuhur tetap dikerjakan ya. Karena ini dianggap Satu waktu bagi orang yang Uzur dan ada fatwa dari para sahabat yang menyatakan Seperti itu Jadi panggil, kalau baru suci di waktu asar Berarti tetap mengerjakan solat <tuh> uh. Kalau baru suci di waktu isya, Berarti tetap kerjakan solat <tuh> nah, <tuh> Namun zuhur asarnya tidak Kalau baru suci di waktu isya. Cuma maghribnya saja Maghrib Isa itu dianggap Satu waktu bagi orang yang uzur Nah Sekarang kita lihat Yang berikutnya Menyucikan bagian Bawah sendal atau sepatu Yang kenap
1: Menyucikan bagian bawah sendal Atau sepatu
0: Nah saya terangkan terlebih dahulu Dulu kalau sholat Masuk masjid Itu pakai sendal Dulu kalau sholat masuk masjid Itu pakai sepatu Karena tanahnya Masih Berpasir, masih lemah Biasa Kalau sekarang Pakai apa? Keramik Ini tidak bisa dipraktekan Yang ada nanti kalau dipraktekan Cuma ada pertumpahan darah Ya, Karena pernah di tahun 70-an atau 80-an itu Ada yang mempraktekan seperti ini di masjid Tentara marah Dan ketika itu terjadi pembantaian kepada kaum musim Cuma gara-gara ada yang mempraktekan masuk masjid dengan sepatu Karena mempraktekan di sini Tidak tepat Ini bisa dipraktekan misalnya kalau kita sholat di tanah Misalnya lagi pergi perjalanan jauh atau sedang di alas misalnya ya atau sedang di tengah hutan misalnya pakai sepatu lalu ingin melaksanakan solat atau pakai sendal lalu ingin melaksanakan solat maka sendalnya tidak dicopot solat sambil pakai sendal sepatunya juga tidak dicopot ya kalau nanti ketika dan kita ada cara-cara berwudhu ketika sepatunya nanti kita cukup mengusap saja jadi nanti ada syariat mengusap sepatu. Jadi kakinya tidak dicuci, cuma sepatunya aja bagian atasnya itu diusap. Namun ini tidak berlaku jika sebelumnya pakai sepatunya tidak dalam keadaan suci. Nah, tentang masalah ini nanti para ulama bahas lagi, bolehkah mengusap jilbab? Jadi jilbabnya enggak dicopot cuma diusap saja. Jadi nah, mereka punya pembahasan yang lainnya. Namun bagusnya karena wanita itu mesti menutup aurat, ya saya sarankan tidak perlu mengusap jilbab. Karena kalau dia mengusap jilbab, nanti bagian kaki tetap kelihatan untuk dicuci. Jadi kalau wanita itu ingin berwudu, ibu-ibu itu ingin berwudu, cari tempat yang tertutup. Di kamar mandi. Ya kalau misalnya lagi di di pantai atau di Tempat umum ingin berwudu cari kamar mandi Jangan di tempat terbuka. Kalau tempat terbuka tetap auratnya jadi terbuka. Nah kita kembali ke masalah sendal atau sepatu di sini. Nah kalau kita pakai sendal masuk masjid atau pakai sendal untuk melaksanakan sholat atau pakai sepatu untuk melaksanakan sholat, kan tadi sendalnya dan sepatu dipakai untuk jalan. Pasti kan ada kotoran. Nah sekarang caranya gimana untuk menyucikan walaupun tetap ada kotoran seperti tadi ya yang saya terangkan tetap ada kotoran. Namun bagaimana cara menyucikannya? Maka di sini dijelaskan dalam hadis ini lihat yaitu hadis dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah saw itu bersabda: Izajahadu kumil masjid.
1: Jika salah seorang di
0: antara kalian datang ke masjid, fale yakkelib nakalii, maka hendaklah dia membalikkan kedua sendalnya. Dia lihat sendalnya, dia balik sendalnya, walyam surfihi ma dan lihat di balik sendal tersebut, fihma habatan faleyam sahbu bil ar. Summa liusolli Fihima Maka dia balikkan tadi sendalnya Untuk melihat Apa yang ada pada kedua sendalnya Jika dia melihat Khabisan Melihat kotoran Ya kemarin kita sebut Istilah khabis ya untuk Apa kemarin yang kita bahas ketika malam kemis bekam. Nah, upah, be- bekam. Yeah, tak? upah bekam Upah bekam itu dikatakan kabis kabis itu artinya kotor atau buruk atau jelek. Nah kita lihat di sini disebut jika kita balik sendal itu ada suatu yang kabis berarti ada suatu kotoran. Faleemshahu bil ar maka dikosokkanlah Gosokkanlah sendal tadi atau sepatu tadi pada tanah. Semua nyuci di hema. Jangan gunakanlah sandal itu untuk salat. Berarti cara membersihkannya dengan apa? Cuma apa? Menggosokkan ke tanah. Jadi gini. Ya, sendalnya dilihat, ya toh? Terus gini aja sudah. Nah, itu kalau sudah digosokkan ke tanah sudah dianggap suci. Walaupun kita lihat itu ini masih ada kotoran sama seperti ujung Pakaian perempuan tadi Oh ini masih ada kotoran Tetap itu Dikatakan suci Ya walaupun masih ada Kotoran sedikit Kemudian kita lihat yang berikutnya lagi Yang ketujuh Menyucikan Bejana Setelah dijilat anjing Menyulikkan bencana Setelah dijilat anjing Ibu-ibu kalau baca buku itu Bisa bertahan berapa
1: jam?
2: Hah? nggak tahan ya
0: baca
1: orang, tahan. baca orang itu tahan
0: ada kisah dari seorang ulama namanya Al Hakib Al Baghdadi Al Hakib Al Baghdadi ini ulama besar di Mesir <tuh> dia dari daerah Baghdad dari daerah Irak dia ketika itu pernah mengkaji kitab Sahih Bukhari pada gurunya baca dia baca bukunya itu di hadapan gurunya dalam tiga kali majelis Soi buku itu tebal ya, Ada ribuan hadis di dalamnya Dia rampungkan dalam tiga kali majelis Tiga kali majelis itu seperti apa Lihat dia baca Di depan gurunya mulai dari maghrib sampai Nisa Lanjut lagi Nisa Dilanjutkan sampai
1: subuh Ya,
0: Maghrib sampai Nisa Kemudian Nisa sampai subuh Majelis pertama Besoknya lagi dilanjutkan majelis yang kedua Sama waktunya Maghrib sampai nisa Dilanjutkan lagi nisa sampai Subuh Dua kali majelis Seperti itu Majelis ketiga Ini belum selesai Buku ini belum selesai Ribuan hadis ini belum selesai Maka majelis ketiga Dia mulai dari waktu duha Taruhlah waktu duha Mungkin sekitar Kalau kita kira-kira mulai jam tujuh lah Itu lanjut terus sampai Suhur sampai Asar sampai maghrib lagi Dari maghrib sampai ngisah Ngisah belum rampung lagi Dilanjutkan lagi sampai subur Dan selesailah pembacaan kitab Sohi Bukhari Ini lebih tebal dari buku ini loh Sohi Bukhari itu Yang lebih tebal Selesaikan dalam Tiga kali majelis Seperti itu lamanya Itu cuma baca tok itu loh Cuma baca tok Ya. Berarti semangat bacanya kurang tinggi Iya. Ya. Makan gini harus sebanyak-banyaknya nih, kalehan pros itu.
1: Hah? Gampang kan tuh? Ya. Berarti sebelum belajar itu
0: jangan banyak makan dulu. Iya. Imam Nawawi ini cuma tahan perutnya itu dengan roti aja dia baru makan itu ketika sudah ya waktu malam setelah isya itu baru dia makan. Sejak pagi Dan dia setiap harinya itu Habiskan 12 kalimat jelis Belum nulisnya Itu baru duduk di hadapan gurunya 12 kalimat jelis Kalau taruhlah satu kalimat jelis itu 1 jam 12 berarti 12 kalimat jelis berarti 12 jam Untuk belajar dari gurunya Berbagai macam bidang ilmu 12 jam loh belum. belum nulisnya Beliau punya karya tulis juga Belum nulis Itu baru berguru top belum nulisnya Padahal karyanya itu begitu banyak Dan umurnya mati muda Umurnya itu meninggal dunia pada usia 40 tahun Namun karyanya luar biasa Pernah dia ya, Trian solihid itu hasil karya beliau Ya ada kitab-kitab yang lainnya. Nah baik Kita lanjutkan Menyucikan bejana setelah Dijinat anjing Kemarin sudah kita bahas Anjing yang najisnya itu yang mana? Air liur. Air liurnya.
1: Nggih.
0: Kayak di sini ada bejana nggih. Yeah. Misalnya piring. Ada bekas kuah. Kuah ikan misalnya dari situ. Nah, kemudian anjing datang jilat kuah tadi. Nah, sekarang bagaimana cara membersihkan? Airnya jelas najis. Ya, airnya itu jelas nah, najis. Kalau najis berarti diapain? ya dibuang ya bukan dimasak lagi bukan dipanaskan lagi dibuang nah sekarang kalau dibuang nah bejana ini bagaimana cara membersihkannya kita lihat tadi ya dalam kitab Sahih Muslim ya Imam Bukhari dan Muslim itu bukan orang Arab ya dia itu nah. bukan orang Arab Imam Bukhari itu dari negeri Bukhara sana bekas jajahannya Uni Soviet ya kalau imam muslim jauh lagi, ya, pokoknya bukan orang Arab, namun jadi ulama-ulama besar. Jadi kalau menjadi ulama itu tidak mesti jadi dari orang Arab, ya, juga tidak persyaratkan juga yang kulitnya putih atau hidungnya mancung, nggak dipersyaratkan. Yang penting belajarnya. Pada kitab Sahih Muslim termaktub sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dan ingat ibu-ibu, Abu Hurairah itu sahabat yang punya banyak hadis Dia yang nomor satu Dari sisi hadis yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Padahal dia cuma waktunya singkat dengan Nabi Ya, Dia riwayat hadisnya paling banyak Makanya saking banyak hadisnya Yang kayak ibu-ibu banyak hafalannya kan Itu hafalannya, itu banyak Biasanya waktu malam itu dia gunakan untuk merojaat ah, Terus Makanya dia enggak sempat sholat tahajud Jadi Abu Hurairah itu enggak sempat sholat tahajud Tapi enggak tercela, Maka Nabi Alaihi Wasallam memberikan wasiat pada Abu Hurairah Kamu kalau tidak sempat seperti itu Lakukanlah sholat witir sebelum tidur Lakukanlah sholat witir sebelum tidur ya. Dan ditambah lagi dia punya kebiasaan Juga melaksanakan sholat duha Jadi sholat malamnya itu diganti dengan sholat duha ya. ya. Wangi hafalane ya, usurah Ya, sholat ya juga kesiangan Terus sholat dua juga orang Ya, atau sholat mitir juga Tunggah juga ya. Tahajid apalagi Ngeblas ya, Enggak ada amalan kebaikan apa-apa Enggak pernah bergadang-gadang sampai malam Ya kan, subuhnya telat lagi Coba lihat Abu Hurairah tuh begadang sampai malam Namun subuhnya enggak telat Witirnya dia kerjakan sebelum tidur Siang hari masih sholat duha Sibuknya bukan main kan Kalau bilang sama-sama sibuk Ini lebih sibuk daripada ibu Cuma ngomong cuma dua anak aja kok Ya cuma tiga anak coba Ini hafal hadis terus loh ini Ribuan hadis dihafalkan Setiap malam itu Ulang merojaan Terus tiap tiap malam kerjaannya Jadi diulang terus kerjaannya Ini sudah gak dapetin Kita apa apa Sudah gak lelekan gak, Nafalan ya Pelat haja juga tidak. Subuh Kesiangan Salat duha juga tidak. Tidak,
1: subuh. Kebanyakan enggak ada sama sekali. Nah, Abu
0: Hurairah, lihat Abu Hurairah itu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Tuhuru inai ahadikum idza walqafil kalbu ay yaksiluhu sab'an marat, ulahu nabtara." Jika kalian punya bejana ingin disucikan, ketika seekor anjing itu menjilatinya, ingat kalau dikatakan isha walaghalbu maka yang dimaksudkan ini ada air, kemudian anjing jilat di situ, bukan pada tempat yang kering, bukan pada tangan kita, bukan pada baju kita, bukan pada uh, tanah, bukan, namun ini ada wadah berisi air air, itu namanya menjilat itu disebut dalam bahasa Arab dengan istilah walaghah berarti di sini aturannya cuma berlaku jika anjing itu menjilat wadah yang berisi air maka cara menyucikannya gimana, lihat ayah sila usab amarah dicuci tujuh kali ulahunna Binturah yang pertama dari tujuh kali tadi, ye, yang pertama dicuci dengan debu. Dalam riwayat yang lain dikatakan akukroqunna ah, binturah yang terakhir itu dengan debu. Kalau di sini yang pertama dengan debu, kira-kira yang paling bagus yang mana? Yang pertama, yang pertama dengan debu karena kalau sudah cuci air dulu langsung terakhir terakhir dengan debu ya jadi kotor lagi ya jadi yang paling bagus dengan debu lemak juga termasuk di situ ya dicuci di awal tadi piringnya g di debu setelah itu dicuci sisanya 6 berarti kan enam kali lagi dicuci dengan air Nah itulah cara penyuciannya. Kalau cuma cuci sekali Tidak dianggap suci Kalau anjing yang jilat dalam wadah. Namun ingat Ini tidak berlaku untuk Jika anjing jilat tangan Jika anjing jilat baju Jika anjing menggigit Si kileng misalnya Belum pernah digigit anjing kan? Iya. Ya. pernah Jangan ya, Gak enak Yang lagi ngantuk jadi gak ngantuk Nah jadi caranya adalah dicuci 7 kali yang pertama dengan tanah Namun ini cuma berlaku jika anjing menjilat wadah Kalau dia menjilat tembok, dia menggigit tangan, dia menggigit kaki, menjilat tangan Itu tidak diperintahkan cuci 7 kali Cuma dicuci saya sampai najisnya tersebut hilang Namun ini bukan berarti kita diperbolehkan main-main dengan anjing Bukan diperbolehkan kita ya, pegang-pegang anjing atau memelihara anjing, sampai melihara anjing di rumah. Kemarin sudah dijelaskan bahaya-bahaya jika seseorang itu memelihara anjing. Intinya anjing itu binatang yang najis, ya, yang seharusnya tidak boleh dipelihara dan juga jangan dekat-dekat. Oke, itu saja yang kita bahas sampai nomor 7. Sisanya nomor 8, 9, dan seterusnya Insya Allah akan kita rampungkan pada pertemuan berikut Jadi yang kita bahas Menyucikan bagian bawah sendal Itu caranya gimana? Sendalnya digosok di tanah Kemudian yang kedua Menyucikan bagiannya setelah dijilat anjing Itu caranya bagaimana? Cuci tujuh kali yang pertama dengan? Dua pertama Ya jadi kita kita bahas dua Nanti insya Allah akan kita berikan lagi pada pertemuan berikutnya Mongkut jika ada pertanyaan
1: Ya, bagus. Kalau, darah itu najis,
0: ikan? Kalau darah itu najis bagaimana dengan menjual ikan Darahnya itu boleh gak? dipegang atau seterusnya. Baik. Darah kemarin sudah kita lihat di pembahasan sebelumnya. Ya, di sini beliau cuma menyinggung saja di halaman di terjemahan halaman 37 cuma menyinggung darah haid. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, darah yang nacis cuma darah haid. Begitu juga darah hewan yang tidak halal dimakan Namun kalau darah hewan yang halal dimakan Itu tetap suci Kalau suci Maka tetap masih boleh disentuh Dan darah ikan tidak ada masalah Ditambah lagi ikan itu bangkainya pun suci Ikan kalau mati Terapung di air Gitu saja tanpa kita Ya sentuh sebelumnya tanpa kita bunuh sebelumnya Tetap dikatakan bangkainya saja suci Ya maka untuk ikan tidak ada masalah Ikan itu sama dengan walang Ya belalang Itu termasuk kalau mati tidak dibunuh Mati begitu saja Artinya bangkai tetap dalam keadaan suci Ada lagi? Ya Ya. Maksudnya ngalak berkah Ngalak berkah Itu kalau dalam bahasa Arabnya disebut tabarro Artinya perulama Sebut tabarro itu artinya Tolabul barokah Tolabul barokah itu maksudnya Cari berkah Sebagian orang Melakukan cara-cara yang keliru Cari berkah Tapi tidak pakai tuntunan Ada Ya seringkali saya contohkan Pak Kiai yang itu diberi makan Satu nampan penuh Kemudian setelah itu Jadi arahan jadi Rebutan jamaah Tujuannya apa? Biar dapat berkah dan Sisa makan minumnya Pak Kiai Taham? Ya itu cari berkah Itu namanya berkah situ dikatakan oleh orang-orang Seperti itu cari berkah Namun ini tidak ada tentunannya kalau dengan orang soleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah mereka itu cuma dari ilmu mereka dan suri teladan mereka. Nah, itulah yang diambil. Bukan dari bekas-bekas yang ada dari tubuhnya, tidak. Tidak seperti sebagian orang yang usap-usap tangannya, dicium-cium tangannya itu bilang, "Pak, ya ini tangannya itu berkah, dicium cium Sampai bajunya pun disimpan. Sampai bekas sejadahnya pun itu tetap disimpan Karena dianggap seperti Nabi SAW Nabi SAW memang seperti itu Namun ini tidak berlaku untuk ulama-ulama Untuk kiai, untuk ustaz Atau untuk orang-orang soleh yang lainnya Tidak berlaku Ini cuma jadi kekhususan Nabi SAW Nah adapun pun ngalah berkah yang ada tuntunan Bagaimana? Yang pakai galil ada yang sifatnya itu uh, Dari eksperimen atau pengalaman Kita bisa dapat berkah Berkah itu artinya intinya kebaikan Contoh orang ya Ingin dapat anak dan anak itu adalah kebaikan Yaitu dengan menikah Berarti menikah itu adalah jalan untuk dapat berkah Orang ingin dapat riski yang lancar ya Dengan bekerja Berarti dengan bekerja keras Dia dapat berkah Bagi dia juga ada yang dengan dahil dapat berkahnya Contohnya adalah Nabi SAW itu pernah ngalap berkah dengan air hujan Beliau ketika hujan turun buka baju Suruh pembantunya untuk keluarkan baju-baju yang ada Biar pertama kali baju ini kena air hujan Sampai seperti itu air hujan digunakan. Kemudian ada Nabi SAW juga ngalap berkah dengan air zam-zam ya, Ngalap berkah dengan air zam-zam ini juga punya kebaikan Boleh mengalak berkas seperti itu Artinya cuma dengan Sesuatu yang ada Berkahnya yang Nabi SAW Contohkan, kalau tidak maka tidak boleh Dan yang paling Besar kita bisa dapat berkah Yaitu dengan melakukan amalan soleh Setiap orang yang melakukan amalan soleh Pasti akan dapat Berkah dan kebaikan Ada lagi? Mulai lagi
2: loh tadi menyekanya kan
0: uh. anak kan 2 tahun ya 2 tahun sepenya 2 tahun iya kurang
2: dari 2 tahun, Udah, dua tahun oh 2 tahun sudah punya anak lagi ada yang
1: yang lalu dan oh itu pas kalau itu yang pertama
2: yang mana yang menyusui atau yang ada kasih 2 tahun atau yang banyak anak itu yang pertama yang
0: kalau mau sempurna ya 2 tahun penuh ya namun kalau sudah terlanjur gimana lagi itu?
2: <tuh-tuh>.
1: Eh.
0: Namun tidak ada larangan Jika di tengah-tengah lagi menyusui Kemudian punya anak lagi Tidak ada larangan Cuma menunjukkan uh, Menyesuinya lebih sempurna Itu sampai 2 ya, tahun Tapi tidak ada larangan juga di tengah-tengah
1: oh, Ini orang salah. Nggih. Eh tentang lenggah
0: enggak lembo kalau katikan seperti pegawai. Nggih. Karo karo seperti sambel sari gitu. Ya, sama saja. Itu pegawai
2: aja, gitu aja ini <tuk> lagi campur <Sama>. sari. Kalau <tuk> yang promo unta itu bisa dipersajikan dalam
1: sambelan enggak? Sama juga, Mas. Sama. Ya. Eh yeah. <tuk> uh,
0: ibu anda cuba memperoleh kerindu ibu di bagi seks ini, seks ukuran M.
1: Tidak lucu kan? Di perusahaan di utara. Di kita adalah ini. Posisi solat solat yang dalam kondisi lemas tidak boleh dia tidak dengan
2: berdiri berdiri itu maksudnya. Kalau kuat berdiri. Sebetulnya kuat tapi kalau Mantap, itu meternya, terus untung, itu boleh,
0: ya? Kalau sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, tetap diperbolehkan untuk duduk. Ya, kita mampu berdiri nggih, mau berdiri, kita masalah sambil duduk juga boleh. Namun tentu saja pahala sholat sambil berdiri lebih utama daripada sambil duduk. Namun kalau sholat wajib, ya, dia tidak boleh punya alasan wah lagi malas, padahal mampu berdiri sebenarnya, maka tetap wajib berdiri. Karena berdiri untuk sholat wajib itu rukun sholat, ya. Berdiri untuk sholat wajib itu rukun sholat,
1: ya. Maka harus kerjakan dengan berdiri. Terus yang posisi
2: darurat, kalau tadi kan usap jilbab itu sebaiknya kan kalau perempuan cari tempat seperti ini ya. Iya. Tapi kan belum tentu kalau misalnya pas darurat. Campur enggak
0: ada tempatnya kesembuli Itu apa? Usap ini jilbab dan usap kaos kaki itu bisa Bisa, asalkan ketika kenakan jilbab dan kaos kakinya sudah dalam keadaan bersuci atau bermudu Walaupun
2: tersadarnya batal
0: Ya memang batal Maka kalau mau wudu lagi, kaos kakinya cukup diusap itu cuma berlaku kalau orang yang mungkin cuma satu hari, satu malam Satu kali diperpanjang. jam Jadi akan kita bahas ke sahur Ketika ya, bahas ada bahasannya Terus ini Kalau yang imam ngawawi tadi kan Imam ngawawi kan beberapa jam belajarnya Sambil berjam-jam Dia
2: berjam-jam
0: nggak tahu
2: pokoknya ada yang nangis ya atau dia juga bekerja bisa
1: saja
0: ulama itu sebagian ulama itu mereka itu biar bisa belajar artinya biar bisa hidup bekerjanya cuma seperlunya saja dapat uang sudah uang ini digunakan untuk belajar sampai ada ulama yang punya harta yang banyak dia dapat warisan itu Ya, Dia dapat warisan itu, kalau kita setarakan dengan zaman ini, bermilyar-milyar Yahya bin Ma'in Namun uangnya itu habis cuma gara-gara belajar hadis Uangnya habis cuma gara-gara belajar hadis keliling dunia Jalan-jalan kemana-mana cuma cari hadis Uangnya habis Ya maka para ulama itu sampai katakan Mantola berhadisa aflas Siapa yang pelajar ilmu hadis pasti jadi orang yang bangun Ya, nah, namun ada ulama juga yang hidupnya makmur, ada yang kaya raya. Seperti Ibnu Hazm, seperti Ibnu Hajar, itu orang yang kaya raya, diberikan kelebihan harta dan dia uh, punya yang istimewa dengan kekayaannya tadi. Makanya ada seseorang yang juga jadi ulama. Ini tandingannya Ibnu Hazm. Dia cuma jadi tukang jaga pos, sapang. Ya, jadi dia cuma belajar malam hari itu. Ketika ada lampu, lampu jalan ya Dia cuma belajar di bawah lampu tersebut Nah biasanya dia debat sama Ibn Hazim Ibn Hazim itu kaya ya. Jadi kalau dia salah nulis atau apa ketika debat sama Ibn Hazim Ya dia cuma minta maaf saya sama Ibn Hazim Maaf Ibn Hazim Saya setiap malam itu cuma nulis di bawah lampu jalan saja Makanya saya cuma bisa nulis sebatas itu Kalau kamu itu kaya Jadi ada yang kaya ada yang miskin Ya, kalau kaya mungkin dia tidak bekerja lagi. Ya, kalau miskin dia tetap bekerja juga. Ini jadi ulama besar, cuma jadi
2: satpam.
0: Jadi mereka bekerja juga. Bukan. Artinya kan
2: bukan kesalahan kalau itu kan dianggap bukan, bukan kesalahan. Bukan. Nah, kalau andai kan dalam waktu sekarang ini ada yang mempraktekkan, misalnya saya mempraktekkan buahnya, itu ya belajarnya buahnya itu, tapi kerjanya sedih di itu
1: enggak
0: masalah Yang penting bekerjanya tadi cukup memenuhi kebutuhan.
2: Yang terakhir ini yang diriwayatkan Abu Hurairah, Abu Hurairah berarti tidak ada yang goib.
0: Belum tentu. Dia meriwayatkan banyak hadis, tetap saja ada nanti beberapa riwayat yang murid-muridnya itu mungkin dalam masalah pendengaran itu keliru, masalah menyimak dari gurunya lagi tidak benar. Ada masalah-masalah lagi yang lainnya. Tidak semua hadis dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah punya murid-murid lagi. Dari Abu Hurairah mungkin benar. Namun ke bawah-bawahnya itu bisa jadi keliru.
2: Ia membedah di mana kan terdiriwayatkan oleh Abu Hurairah.
0: Iya. Itu kalau para ulama tulis diriwayatkan dari Abu Hurairah itu cuma narik dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kan penulis hadis, penyusun hadis. Dia lompat sampai ke Abu Hurairah Dia tidak menyebutkan nama-nama yang ada di tengah-tengah Cuma untuk menyebut ringkas saja Namun kalau beliau mau menyebut lengkap Imam Bukhari mendengar dari gurunya Gurunya ini dengar dari gurunya lagi Gurunya ini dengar lagi dari gurunya Sampai ke sahabat, sampai ke Abu Hurairah Baru sampai kepada nabi Jadi ini masih ada nanggilan cerita Yang kita baca itu biasanya dari Abu Hurairah Itu sudah dipotong ceritanya Cerita panjangnya itu ada. Iya. Cuma dibantu. Kalau dalam Kitab Sahih Bukhari ini dibaca semuanya. Diceritakan dari saya misalnya dari uh, diciptakan dari Imam Bukhari mendengar dari gurunya, mendengar lagi dari gurunya, mendengar dari gurunya semua gurunya itu disebut. Maka rentetan ini kita tahu. Mana orang yang cerewet sih jelas. Oh ini dia hafalannya jelek. Oh ini dia ketika kajian misalnya sering ngantuk. Itu para ulama tahu. Ya. Sering ngantuk itu sampai tahu loh. Oh ini catatannya itu hilang. Oh ini catatannya itu terbakar tahun ini. Itu tahu. Maka nanti bisa tahu jelas oh ini hafalannya jelek. Tidak boleh diterima hadisnya. Nah, makanya ada perawi yang disebut rawi dhaif, rawi yang lama yang karena tadi ada catatannya yang terbakar, cuma nyatat buku saya tidak pernah menghafal. Ya Abu Rauda kan hafal, yang lainnya cuma nyatat, nyatat. Pas catatannya kebakar gimana coba? Ya hafalannya nggak ada. Jadi itu pentingnya hafalan di situ. Kalau misalnya ya catatan ini semuanya hilang, kalau nggak dihafal ya sudah, ilmunya cuma yang ada di hafalan saja. Kalau nggak punya hafalan tidak ada ilmu. Gitu. Nah, berarti sisa kaya lagi kena depresi, hadisnya tidak diterima Dan para ulama tahu ceritanya seperti itu, tahu kapan dia depresi, itu tahu
1: Ada lagi? Ya Ada yang menceritakan sepatus lagi kalau ketika itu pas kecek, itu tak hanya Terus yang bertubar,
3: apakah ketika itu kan kecek Bisa berdiri salatnya. Terus kalau memakai celana itu
0: sah enggak? Yang panjang itu. Ya. Hmm, salatnya. Eh uh, jadi di Tegalan kemudian yang pertama tadi salat pakai sepatu tadi. Pas injak WC. Sepatu yang boleh dipakai. Sepatu itu tuh, boleh dipakai. Ya, salatnya dalam keadaan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau salat, ya sekarang masalah pakaiannya. Bagusnya bawa sarung. Tidak masalah ya Nabi s.a.w. dulu itu pernah masuk masjid Masjidnya itu kehujanan Dan tanahnya itu becek Dan beliau sujud di atas lumpur Ya Sujud so, dari atas tidak ada masalah Nah kalau kondisinya seperti itu Misalnya kalau mau seperti itu ya boleh ya Namun kalau kondisinya sulit seperti tadi Ya
1: Maka sholatnya nanti sambil beri Terus rukunya rukun Sujudnya Sujudnya
3: tidak sujud
0: di tempat yang lain tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, yang penting ketika berdiri dia ambil posisi berdiri.
2: Atau boleh di jam sama asar.
0: Jar, kerjakan tepat waktu. Kalau hmm. cuma di sana. Berdiri di apa? Nih. Ada lagi.
2: Nih. Okay. menjara nah, tanggal saya itu kan memberi
0: token itu anonim. Ah, tanda kasih itu boleh enggak diterima.
1: Hasil Kalau hasil, hasil judi ada.
0: itu haram bagi yang main judi. Ya, namun tidak haram bagi yang menerima. Ya, hasil judi sama dengan hasil riba rentenir dia haram bagi orang yang praktek keren tadi Begitu juga untuk orang yang berjudi namun Tidak haram bagi orang yang diberi Kalau kita diberikan adian cuma-cuma Ya dia dapat dosa Kita boleh manfaatkan Nah itu masalahnya nanti kalau istri yang dia tanggung Kalau istri yang dikasih Sedangkan istri mampu untuk bekerja yang halal Maka istri tidak boleh terima Namun kalau cuma naftanya dari suami saja maka suami yang nanti nanggung dosa. Dan istri boleh memanfaatkan harta yang tersebut. Ada lagi? Ya. Yang dulu. Soalnya misalnya sama di tempat orang yang memelihara anjing. Salat di tempat orang yang memelihara anjing, ya. Dibolehkan atau tidak? Kita kan sholat dalam rumahnya, anjingnya kan kadang keluar, kadang masuk, itu ya, maka tidak ada masalah. Selama di situ tidak ada benda, tempat-tempat yang lain, ya, terpakai sholatnya di situ, ia ya boleh, ya, karena kalau dia airnya jadi tidak najis bagi tempat tersebut, maksudnya dia cukup dibersihkan saja. Intinya jaga-jaga saja tempatnya, pakai alas, ya, alasnya itu yakin suci, maka sholat di tempat tersebut, jadi masih dia boleh. Kemudian terus
3: nomor 1 tentang pendati tentang ubah ubah ya ubah ubahnya seorang istri berdulikan terus nyara juga enggak mau menimpet atau gimana tapi si suami ini minta
1: untuk
3: semester semester warna tapi kalau suami perintahkan malah jadi wajib. Apa? Aku taat dengan perintahnya. Eh, kita itu loh manfaatnya tidak boleh disimpan itu. Katanya sebagai cahaya nanti bisa.
0: Iya, itu sebagai cahaya, namun diantara antara sunahnya lagi kalau punya uban ya untuk mengisi orang Yahudi. Ya diperintahkan ubannya tadi diwarnai. Jadi satu sisi ubannya tadi itu tanda sebagai cahaya pada hari kiamat. Namun kalau mau diwarnai, ya untuk menyirsi Yahudi hindari warna hitam. Tetapi dapat keutamaan tadi tetap dapat keutamaan. Namun hindari warna hitam ketika ingin mewarnainya. Iya kalau soal perintah tetap tak Bisa tidak sampai jadi wajib?
3: Tentai. Yang kedua, yang kedua tentang
1: buang air kecil. Buang air kecil, ya? Sebenarnya,
3: saya pernah perangkapan saya itu bahwa asli yang tidak dapat memisahkan urin karena akibat buang air itu tidak. Eh, buang air itu tidak berasnya?
0: tetap ketika kencing dia perlu waspada dengan bekas kencingnya kemudian ketika ingin bersihkan kencingnya dia gunakan ada ada alat-alat di situ seperti batu atau seperti daun dia gunakan benar-benar sampai bersih bekas kencingnya itu nanti tidak menempel pada bagiannya harus ya seperti itu ya, jadi tetap ada perhatiannya juga kalau dia tidak jaga seperti tadi maka bisa terancam dengan siksa hukum Semuanya diusap. semuanya diusap karena dalam ayat disebutkan uh, dengan kata perintah biruusikumnya diperintahkan untuk mengusap kepala kepala yang dimaksudkan diusap di sini adalah dengan cara ilshof ilshof para ulama maksudkan di sini menyaluruh tidak tab'id tidak menunjukkan sebagian jadi ditarik dari depan ke belakang ya kemudian ke depan lagi lalu telinga intinya ini seluruhnya kena walaupun tidak tidak semua titik yang ada itu kena sampai. Namun mayoritasnya kena Kebanyakannya itu kena Yang terakhir
3: tentang Kalau pernah berbicara di mana itu tentang gadis atau apa Sebetulnya Pertama itu Penangkapan saya itu Kalau kita itu sampai disini mencolok Mencolok matanya Dara-dara Itu adalah hal pertama Terserah kalau tentang saya itu kan kalau mau ketamu terus, terus bilang assalamualaikum gitu terus enggak ada jawaban kadang sampai ngerokok gitu di nah, di jendela atau kadang mencari-cari padahal ya Tidak ada maksud untuk mencuri atau apa tapi kok secara tidak langsung pontang kok mencari-cari begini itu maksudnya editnya bagaimana kemudian apakah itu
1: penjelasannya tidak apa
0: Baik detail hadisnya, ya seperti tadi. Artinya kalau orang itu uh, melihat-lihat seperti itu ke dalam rumah, padahal belum diizinkan untuk masuk, ya maka nanti diperintahkan seperti itu. Namun perintah ini apakah memang dipraktekan mencolok matanya seperti itu, ataukah itu cuma kata kasarnya saja? Nah ini ada penjelasan sendiri. Coba nanti saya lihat penjelasan para ulama tentang
1: Ada lagi? Ya. Yeah.
0: Kerjakan sholat maghrib sama isyaknya itu ya Kalau mau di jamak sebelum jam 11 Kalau jam 12 Itu sudah waktu selesai isya Menurut pendapat yang lebih kuat Sholat isya cuma sampai Nisfulail Pertengahan malam Pertengahan malam itu dihitung dari waktu maghrib sampai subuh Itu totalnya Taruhlah 10 jam Tengah-tengahnya itu jam 11 malam Jadi jam 11 malam itu terakhir ya. Sehingga kalau tidak sempat turun maka lakukan sholat di atas kendaraan kalau tidak sempat turun lakukan sholat di atas kendaraan sesuai dengan keadaannya kalau tidak ada air maka beralih pada tayamum ada lagi ya hukumnya sebagian ulama mengatakan ini haram sebagian itu makruh Nah wala'alam dari dalil menunjukkan tidak boleh Berarti yang punya uban memerintahkan mencabut dosa Yang mencabutnya
1: juga dosa
2: <San> Ada lagi?
1: Hmm. Hmm. Harus
0: dengan izinnya Iya. Kecuali kalau kita orang tua, itu anak kita, ya, maka boleh diambil. Karena orang tua punya hak untuk terhadap anaknya. Hah?
2: Benar pengertian
3: yang berkah itu kan sesuatu yang tetap ada, terus hmm. Itu bagaimana dengan kasus
0: misal sebuah usaha tetap berjalan, hmm. terus terus bertambah utamanya? <tuk> usaha terus berjalan, Utangnya terus bertambah, ya terus?
1: <tuk> nah, <usaha> <tuk> <ditang> <tuk> ya, itu itu berkah.
0: Dari satu sisi tidak ada sisi berkaya dari dari satu sisi ada sisi bangkrutnya. <SILENGALAN> Jadi bisa seperti itu. Kebaikannya tetap ada, ya ada kebaikannya, tapi dari satu sisi ada kebangkrutannya di sini. Dari sisi, satu sisi ada berkah, satu sisi tidak. Bisa seperti ini. Ada lagi. <kuh> Sampunya. Belum?
3: Hah? Masa ni? Bisa menarik, bisa menarik, menarik. menarik. Baru ya. Kalau kita meninggalkan diri itu misalnya
2: Perajaan itu kan ada salam kalau Untuk pemeriksa Itu kita wajib menjawab
0: hmm. Tetap wajib menjawab Ya, setiap salam hmm. seperti itu tetap wajib jawab, hmm. Walaupun itu tidak bertatap muka langsung
1: Tetap wajib jawab.
0: Itu saja yang terkhusus untuk kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pengumuman selanjutnya nanti tanggal 14, ya minggu pendak nih, bukan minggu besok. Uh, ada pengajian besar, jadi silahkan seluruh jamaah diperkenankan uh, untuk datang. Ini pengajian besar, ustad dari pekanbaru Riau, yaitu ustad Ali Ahmad uh, membahas di pesantren BS itu membahas tentang masalah mendidik anak, yaitu judulnya adalah anak aset berharga orang tua. Kajiannya jam satu siang dimulai, namun setelah zuhur tolong sudah bisa berada di masjid, ya. E, nanti tempatnya seperti biasa di pengajian bapak-bapak di dalam, ibu-ibu di luar. Kemudian nanti mudah-mudahan selesai jam dua atau setengah tiga, nanti tergantung. Kekuatan fisik dari beliau, karena beliau juga sebenarnya sudah sepuluh. Ya, jadi bahasanya itu kayak kupinipin, melayu. 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 Tapi nanti ya, beliau jurusan bahasa Indonesia, jadi ngerti bahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang sem- kedua yang ikut hafalan besok Ahad kumpul di masjid jam 9 pagi. Ya eh, setengah sembilan ya setengah sembilan Apa jam sembilan Boleh ya, dari jam sembilan untuk mengikuti ya hafalan just 30 Ya bisa jadi lomba seperti kemarin atau lomba per orang Ya jadi mempersiapkan diri masing-masing ya Mempersiapkan diri masing-masing semuanya semua yang kelas Yang biasanya perlu malam Sabtu dan Minggu sore diperintahkan untuk hadir dan mengikuti alfalah tersebut kemudian pengajian yang Minggu sore tetap ada seperti biasa kemudian ini terakhir nanti silakan ini ukuran M kok M sama R M sama R jangan S S nanti yang untuk yang sepuluh S sedikit S sedikit S cocok yang sepuluh nanti ya silakan dibagi sesuai dengan ukuran yang kemarin pesan nih saya dengan ukuran yang kemarin pesan kecuali mbak ini orangnya ini nggak ada yang orang pas nanti masih dicari lagi <tuh> <tuh> ya nanti silakan dibagi tolong ya setiap seragam yang ada atau pakaian yang ada itu nggak mesti Dipakai ketika pergi pengajian saja Mungkin dipakai pergi kemana pun itu diperbolehkan Ini bebas makanya ini dibelikan yang murah Biar bisa pakai kemana-mana Ya gak murah banget maksudnya Ini bisa pakai di mana-mana Jadi jangan punya anggapan Kalau punya baju dari pesantren itu Cuma dipakai ketika datang ngaji Boleh ketika mau ke pasar Mau kemana-mana itu pakai itu Jangan cuma ketika mau ke warah baru Pakai baju seragam tadi atau pakai baju gadis tadi panggih, ya. Jangan cuma mau pergi ke sini baru memakai baju tersebut tidak. Ini diperintahkan untuk dipakai kapanpun. Akan ini yang sempurna, maka pakai dimanapun itu berada. Mau pergi jalan-jalan ke jogja pun pakai baju seperti ini. Nih, ini kemauan kita tutup kalian dua kamerad dalam bis. Semoga subhanallahummaalaihi wasallam. Salamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.